0: Für die Podcast-Episode 132 haben wir heute einen Gast bei uns zu Hause. Ein ganz seltenes Ereignis, dass wir mal einen Gast haben und nicht zu Gast sind. Aber umso schöner ist es, dass wir heute die Antje Gerstenecker zu Gast haben bei uns. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Wanderspaß mit Kindern Schwäbische Alb. Und darüber wollten wir mehr erfahren, weil wir ja auch immer wieder die Frage bekommen, was kann ich mit meinen Kindern auf der Schwäbischen Alb unternehmen? Und da haben wir gedacht, da ist sie prädestiniert, um uns ihr Buch vorzustellen und schon ein paar Tipps zu geben. Aber bevor wir darüber sprechen, ich habe gelernt, die Antje hat auch einen Blog, da kann man auch ganz viel zum Thema nachlesen. Sie ist freie Journalistin und macht verschiedene Textjobs, ist auch nicht das erste Buch, was sie geschrieben hat. Aber wie sie sich genau selber vorstellt, das
1: hören wir jetzt. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, also ich schreibe einen Reiseblog, mehr erleben heißt der Reiseblog in dem ich eigentlich gar nicht so viel über die Schäfische Alp ursprünglich geschrieben habe, sondern in erster Linie über unsere Ziele, in denen wir sonst unsere Urlaube verbringen. Und zwar ist das eben Cornwall oder Süd Südwestengland. Florida und auch Kenia, also eine ganz wilde Mischung. Aber natürlich, die Heimat kommt auch vor und ich komme ja von der Schwäbischen Alb und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Angebot gekriegt habe, einen Familienwanderführer zu schreiben, weil das für mich natürlich eine super Gelegenheit war, die Orte von meiner Kindheit wieder neu zu äh, kennenzulernen und die auch meinen Kindern zu zeigen. Ja. Und oft vergisst man ja, wie schön es direkt vor der Haustür ist und man strebt dann oder man geht in die Ferne. Und nimmt sich gar nicht die Zeit, wirklich am Wochenende mit den Kindern da rauszufahren. Und so hatten wir ganz viele Gründe letztes Jahr und haben dann die Alp quasi nochmal ganz neu entdeckt. Du hast ja schon ein paar spannende Punkte gesagt. Dein Blog heißt mehr-erleben.de? Wobei man ja sagen muss, Mehr schreibt sich mit E-E-H-R, also ein Wortspiel, ne? eine Mischung aus Meer und Meer, also aus dem Wasser und aus viel mehr. Ja, und dann hast du gesagt, ihr habt das, du hast das Buch letztes Jahr geschrieben, war das ein, so ein Sommerprojekt? Oder? Das war eigentlich fast ein Ganzjahresprojekt, muss man sagen. Also wir haben angefangen wirklich ganz früh im Jahr und sind dann auch im Sommer viel gewandert. Und dann musste ich aber gesundheitlich bedingt ein bisschen pausieren. Und wir waren zwischendrin aber noch auf Reise, weil ich auch gleichzeitig noch eine Reiseführer über Cornwall geschrieben habe. Und deswegen sind wir wirklich bis in den späten Herbst hineingewandert. Was aber auch Vorteile hat, weil im späten Herbst sind nicht mehr so viele Leute unterwegs. Und da hat man nämlich auch die ganz besonders schönen Ecken noch viel mehr für sich alleine als sonst.
0: Und dann ist jetzt vor wenigen Wochen erschienen. Wann genau?
1: Ende Juni ist erschienen. <lacht> Gut, also noch
0: druckfrisch? Druckfrisch. Wir hatten ihn ja auch vor dir in den Händen. Genau. <lacht> Weil wir haben schon, als wir unser Buch bestellt haben beim Verlag, gesagt haben, schickt uns welche von der Antje, wenn sie dann da sind.
1: Ja, ich war ganz überrascht, dass ich den bei euch quasi schon online sehen konnte und selber den noch gar nicht in Händen halten konnte.
0: Ja, und es ist auch echt... Hübsches Buch geworden. Es sind auch viele Kinder drin.
1: Du hast ja gerade gesagt, du hast selber zwei Teenies.
0: Und Kinder hast du dir unterwegs ein bisschen. Genau, also
1: bevor dann falsche Vermutungen aufkommen. Ich habe keine zehn verschiedenen Kinder, sondern ich habe dann mir Kinder ausgeliehen von, von meinen Cousinen und von Freunden. Und natürlich auch die Freunde meiner Kinder sind zum Teil mitgewandert. Und das macht natürlich so eine Wandertour dann noch viel spannender, wenn viele dabei sind. Also ihr wart immer... Zum Markt unterwegs sozusagen. Wir waren meistens mit mehr Leuten unterwegs, ja.
0: Das sagst du schon was, weil ich war ja früher
1: nicht so gerne wandern. Ich so als Einzelkind und meine Eltern kommen, wir gehen wandern. Ich so, nö, mm. ich auch nicht. Ich war Ach. auch nicht gern wandern. Aber ich glaube, das ist heute noch so. Ich glaube, dass viele Kinder einfach schon allergisch auf das Wort Wandern reagieren, weil das klingt ja schon so ein bisschen langweilig Oder ich weiß auch nicht. Also ich, ich habe immer versucht, bei den Kindern das Wort Wandern zu vermeiden und einfach zu sagen, komm, wir gehen mal gucken, ob wir diese Höhle finden oder die Burgruine oder ich habe gehört, da im Wald gibt es einen tollen Spielplatz und da hat ja die Schwäbische Alb so viel zu bieten, dass man eigentlich immer einen guten Aufhänger findet dass man dann mal losgeht und erfahrungsgemäß, wenn man dann mal unterwegs ist, dann man ja auch immer spannende Sachen. Ähm, einfach am Wegensrand, man muss mal ein bisschen die Augen aufhalten und einfach mal die kleinen Sachen entdecken. Und da gibt es wirklich jede Menge Möglichkeiten. Und wenn man dann aber merkt, man ist zu lange unterwegs, das ist auch nichts. Also da wäre mein Tipp einfach immer, lieber eine kürzere Tour und dann noch eine längere Pause irgendwo einlegen, als dass die Kinder total verletzt sind nach einer 15-Kilometer-Wanderung und dann beim nächsten Mal dann sofort streiken. Also dann lieber eine kleine Tour. Also du hast dir schon drei Tipps verraten.
0: Es nicht wandern denn, sondern dem Kind einen anderen Namen geben. Am Wegesrand Dinge entdecken und nicht zu lang. Das waren schon mal drei Tipps
1: für alle Eltern, die jetzt zuhören. Ja, Drei wichtige Tipps. Ich denke auch, weil, was einem, vielleicht wenn man sich selber noch so erinnert, was einem früher selber unglaublich weit vorkam, eine Wanderung. Und das denkt man heute als Erwachsener. Ach Gott, das sind ja nur 20 Minuten, wenn man da zügig geht. Und ich glaube, das sollte man sich so ein bisschen in Erinnerung rufen und dann halt sagen, dann lieber eine Tour, die man als Erwachsener 20 Minuten bewältigen kann, mit dem Kind in einer Stunde ganz entspannt machen und dafür echt noch Spaß haben. Und das, darum geht es eigentlich. Es geht ja um das gemeinsame Erleben in der Natur und weniger um das Thema, wir wandern jetzt richtig weit und sehen so viel wie möglich, sondern das, was wir sehen, sehen wir halt intensiver. Also da passt der Weg ist das Ziel noch viel mehr als uns Erwachsenen, wenn wir wandern gehen. Ich finde schon, wobei ich finde, wir Erwachsenen haben ja, wenn wir mit Kindern wandern, was ganz Tolles, weil wir sehen die Welt noch mal durch die Kinderaugen und das macht es noch mal viel spannender, weil man plötzlich ganz andere Sachen sieht, als die, die man selber entdeckt hätte. Das sagen wir jetzt schon auch immer mal wieder. Ne? Wir brauchen endlich mal ein Kind, damit wir so gewisse Alibi-Dinge machen können. <lacht> ja, das Sorry. ist ja sowieso das Beste. Also eine, ein guter Grund, Kinder zu haben, ist die Sachen zu machen, die man, die einfach ähm, die man als Erwachsener vielleicht sich nicht so ganz traut zu so machen, weil man denkt, das ist ein bisschen kindisch. <lacht> oder ein bisschen verrückt, ja. Also ein sehr guter Grund, die Sachen in Angriff zu nehmen. Ja. Aber man kann das auch ohne Kinder machen. Braucht es also nicht unbedingt Kinder. Man kann auch sonst einfach mal verrückte Sachen nicht machen. Vor. Ja, ist auch gut so, oder? <lacht> ja, auch nicht Hast du noch einen Tipp für Eltern, die jetzt ihr Kind motivieren wollen? Ja, also ich würde einfach mal versuchen, was rauszusuchen, was das Kind auch interessiert. Und auch da gibt es natürlich ganz viele Themenwege auch auf der Alp oder verschiedene Spielplätze oder eben Wasser. Also da kann man ja so ein bisschen vorher auch überlegen, was interessiert denn das Kind besonders. Also wenn die schon ein bisschen älter sind, gibt es ja Planetenwege zum Beispiel, wo man dann auch ein bisschen vielleicht sich schon vorbereiten kann. Ähm, oder auch, wenn man jetzt den Vater in Nussblingen macht, ähm, mit den Meeresengeln, wo man dann einfach feststellt, was ist eine die Geschichte von der Schwäbischen Alb? Und das ist da so schön dargestellt, dass man wirklich denkt, wow, hier war früher mal eine tropische Lagune. Auf der Alb sah aus wie ähm, auf den Malediven. Ja? Und auch das Klima war so ähnlich. Und das kann man da sich so ganz gut vorstellen. Also man kann nach jedem, es gibt Eisenbahnlehrpfad zum Beispiel, da eben in, in Neufra. Also es gibt eigentlich für, jede, für jedes Interesse auch was, ja. Kugelbahnen im Wald, verschiedenste Wanderwege, wo man Weitsprung machen kann und Tannenzapfen schießen, also da gibt es wirklich ganz viel.
2: Kann man das Wandern gut. mit Homeschooling verbinden, um das neue Wording zu benutzen? Genau, also
1: wir haben quasi letztes Jahr schon Homeschooling genau. gemacht. <lacht> Also ich muss auch sagen, ich habe bei manchen Sachen mindestens genauso viel gelernt wie die Kinder.
2: <lacht> ja, also wenn man sich da auf so eine Wanderung vorbereitet ja. und will damit Wissen glänzen, gerade mit der Geschichte von der Schwäbischen Alb, äh, ja, da lernt man jedes Mal auch wieder was dazu.
1: Genau. Das ist deswegen, also das ist auch wieder so ein Grund, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dass man sich dann vielleicht mit Sachen beschäftigt, die man vorher sich gar nicht überlegt hat. Ne? Und dann nochmal erklären muss und sich dann deswegen auch nochmal beschäftigt.
2: Ja, da man selber ein Meister dabei. Mhm.
0: Wir hatten in einer der letzten Podcast-Episoden die Martina zu Gast und die hat uns gefragt, wie schätze ich von mir selber ein, wie weit kann ich wandern? Das ist jetzt gesagt, bei den Kindern im Prinzip ja sollte man schon eher eine kürzere Tour nehmen, aber wie, wie schätzt du es ein, von was kann man so grob ausgehen? wie lang, wie weit, wie hoch kann ich mit einem Kind in einer bestimmten
1: Altersklasse wandern? Es ist echt schwierig zu sagen und es fiel mir auch sehr schwer für den äh, Wanderführer, erst einmal die Länge der Routen festzulegen und auch, die, Alters, die Altersempfehlung. Weil es gibt ja Dreijährige, die wandern ohne Probleme und es gibt Fünfjährige, die klimmen da die, die Berge hoch und dann gibt es aber Zwölfjährige, die würden am liebsten im Zeitlupentempo gehen. Also da ist jeder anders und wir ja auch. Ja. Und deswegen denke ich immer, man muss sich mal so rantasten und vielleicht einfach die erste Tour machen, die vielleicht dann nur drei Kilometer sind oder dreieinhalb Kilometer, die ein größerer Spaziergang sind und dann mal sehen, ging das denn gut? Oder man kann ja auch vorher mal gucken, wie ist das Höhenprofil, geht es arg auf bergauf, ist das anstrengend? Und ich glaube, man muss sich rantasten und jeder ist anders und die Tagesform ist auch verschieden. Also manche Touren, die gehen dann ganz leicht, weil es ist auch nicht so heiß vielleicht und am anderen Tag, da denkt man so, Gott, nach fünf Kilometern, jetzt hätte ich eigentlich auch genug. Also ich, ich glaube, man muss sich Randhass und auch die Tagesform wählen. Und es sind auch viele Touren dabei, die man zum Beispiel abkürzen kann, wo man dann sagen kann, okay, jetzt ist die Laune im Keller, jetzt machen wir vielleicht auch einfach eine kürzere Tour oder gehen dann wieder zurück. Also ich glaube, man darf sich auch nicht scheuen, einfach zu sagen, okay, gehen wir mit Weg wieder zurück. Muss ja nicht alles in einem Tag sein.
2: Die Kinder sprechen vielleicht einmal das aus, was man selber denkt. genau. <lacht> und man sich selber nicht traut zu sagen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, also deswegen, ich, ich glaube, es ist wirklich individuell verschieden und da gibt es, glaube ich, wirklich kein Rezept. Also wie bei uns auch. Wie bei uns auch, ja. Spannend wird es dann, wenn man Kinder mit verschiedenen Alters, äh, mhm. verschiedenen Alter hat und der eine, der läuft halt gerne richtig weit und der andere nicht. Mhm dann muss man so einen Mittelweg finden. Mhm. Aber ich glaube, so die Faustregel ist immer, dass man sich am schwächsten orientiert. Also in dem, der am wenigsten schnell laufen kann, aus welchen Gründen auch immer er oder nicht will. Gibt es was, was du immer dabei hast, wenn du mit Kindern unterwegs bist? Ja, ich neige ja dazu immer, Sachen zu vergessen, wenn wir unterwegs sind. Aber was ich, was ich mache, ich packe mir immer so ein Notfalltäschchen und da ist so alles drin, was man so brauchen könnte. So von Kugelschreiber, ein Stück Schnur, Pflaster, Desinfektionsmittel, eine Kopfwehtablette ein Päckchen, Gummibärchen, so kleines, für den letzten Notfall, Tempotaschentuchle und, und das passt dann in jeden Rucksack rein, so ein kleines Täschchen und da ist man dann schon mal ganz gut gerüstet. Aber echt, die Touren sind jetzt nicht so lang, dass man da jetzt wirklich ähm, überlebensnotwendige Sachen braucht. Ja. Also die sind ja schon überschaubar. Ich habe was von dem Forscherrucksack gelesen in deinem Vorwort. Ja, das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Wir waren in den wandern, wo es diese Forscherrucksäcke auszuleihen gab. In Cornwall wird das auch immer wieder in den Mooren ausgeliehen. Und deswegen fand ich die Idee ganz gut, einfach mal selber so einen Rucksack zu packen. Eine Becherlupe kann da drin sein oder ein Stück Schnur oder ein bisschen Holz, was man schon vorbereitet hat, um ein kleines Floß zu bauen, wenn man in der Nähe vom Wasser ist. Und das sollten ja dann eben auch Naturmaterialien sein, wenn man da was Kleines ähm, schwimmen lassen möchte. Oder ähm, einfach das entsprechende Werkzeug, ein Schnitzmesser für Kinder. Da gibt es ja auch ganz tolle Sachen, dass man wirklich im Wald dann sagen kann, so komm, jetzt setzen wir uns mal hin und wir basteln was zusammen. Und dafür ist so ein Forscherrucksack natürlich super. Das ist
2: ja. natürlich super ein Forscherrucksack. Ja,
1: klingt gut, ne? Also eigentlich ist so es Täschle mit Utensilien drin. <lacht> <lacht> ja? Aber Forscherrucksack, das ist natürlich gleich noch ein ganz neues Abenteuer. Hm? Ja. Cool, dann lass
0: mal so gucken, was alles in deinem Buch noch drin Ja, es sind ja, habe ich noch gar nicht verraten, 40 Touren.
1: 40 Touren, ja. ja schon eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, aber echt.
0: <lacht> und über die komplette Alp verstreut, ein paar auf der Ostalp oder Nordosten, wie es jetzt drin so schön heißt, der mittleren und kann man schon sagen, hauptsächlich Südwesten,
1: oder? Ja, mittleren, äh, mittlere ja, Alpen, Südwesten. Ja. Südwesten. Ich komme ja auch aus der Ecke und natürlich ähm, kannte ich da auch einfach mehr, was ich so empfehlen kann.
2: Und es da ist das schön.
1: Ja, das ist schön. Ne? Und ich mein, ich war Gott sei Dank frei in der Auswahl der Routen und deswegen habe ich versucht, überall was zu finden, aber eben natürlich auch so Altvertrautes neu zu entdecken. Und es gibt zu jede Tour auch die GPS-Daten zum Download, also mhm. wie bei uns. Und wie ist dann so eine Tour
0: aufgebaut? Ich habe jetzt hier mal spontan aufgeschlagen, den Follinger Sagenweg. Dann hast du immer einen reiserischen Titel, wie es bei uns hieß, eine blumige Beschreibung. Eine blumige, blumige Beschreibung, <lacht>
1: genau, die eben nicht nach Wandern klingt, mhm. ne?
2: Und dann, Auf Urschelspuren heißt die Wanderung. Ja, okay, Ziemensal. ich gebe zu,
1: es gab auch blumigere Titel. <lacht> <lacht> Solche Namen <sind>
0: aufschlagen? <lacht> ja, ist schon okay. Wie <lacht> war mit Wald, Idylle und Höhlenwelt? Ja, auch schön, ne? Auch schön. Das Glastal, ja. so Höhle, ja, das ist auch schön. Ja, das Glastal ist wunderschön. Ja, dann hast du jetzt quasi den Weg geschrieben, wie man das so macht bei einem Wanderbuch. Mhm. Und dann gibt es so die Eckdaten, wie schwierig es ist, wie weit es ist, wie lange man braucht, wie viele Höhenmeter den Tourencharakter, Altersempfehlung hast du schon gesagt, Ausgangspunkt, GPS-Daten für den Ausgangspunkt nehme ich an. Genau. Dann Anfahrt, wo man einkehren kann, auch wichtig. Auch wichtig. Was du an Ausrüstung empfiehlst und wo man noch Infos herbekommt. Und dann gibt es dann noch so kleine, lustig guckende Was sind das? Infokästchen? Das ja, haben? es
1: gibt Infokästchen zum einen mit Infos für die Eltern oh. mit besonderen Tipps. Ja. Ähm, weil die idee natürlich auch ist, weil die Wanderungen sind ja meistens keine Tageswanderungen oder zu den größten Teilen, sondern eher Halbtagestouren oder sogar noch ein bisschen kürzer. Und die Idee ist einfach, dass man das kombinieren kann. Ja, und wenn es eben natürlich ein schönes Ausflugsziel, eine tolle Höhle, die man besichtigen kann, ein Schloss, eine Burg, was auch immer in der Nähe gibt, dann ist das eben mit empfohlen, dass man im Endeffekt einen schönen Tagesausflug draus machen kann oder gar ein ganzes Wochenende. Mhm. Oder sogar einen Urlaub natürlich. Ja. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch einen Tipp für die Kinder, einfach so Sachen, die die Kinder besonders ansprechen. Ne? Also dass wenn ein Kind das Buch in die Hand nimmt, dass es wirklich so gezielt auch diese Kindertipps suchen kann und sagen kann, aha, da gibt es einen Wasserspielplatz, da will ich hin. Oder dass das Kind sagen kann, ah, warum kommt denn, warum sehen wir denn da Wasser aus der Wand kommen, Wir müssen dann da Wasserfall, aber oben kein, kein Bach. Ja? Also manchmal sind es auch einfach Erklärungen für die Kinder. Aber eigentlich ist so das Highlight der Tour oder für den meisten Touren für so einen kleinen Kindertipp, wenn der da Platz hatte noch. <lacht> zusammengefasst, dass die Kinder eben auch ein bisschen ja, damit lesen können. Mhm. Da müssen die nicht den ganzen Text lesen, sondern gleich das Highlight für sich. Geschickt gemacht. Also der Infokasten mhm.
0: mit dem lustig guckenden Gesicht ist der Kindertipp. Das ist und der Kindertipp.
1: Der mit dem Daumen hoch für die Eltern. Und Daumen hoch ist für die Eltern, genau.
0: Ja, das will ich aber schon da wissen, was der Kindertipp
1: für den Pfullinger-Sagenweg ist.
2: Die Sage von der Urschel. Die
1: Sage, ja. Wer ist denn die Urschel? Man muss ja auch wissen, auf wessen Spuren man da unterwegs ist. Mhm. Ja. Die ist übrigens ganz schön gruselig. Da ne? gibt es mhm. auch gruselige Gestalten. Okay. Das verraten wir jetzt aber nicht. Die verraten wir nicht, sonst lohnt es sich ja nicht mehr auf den Weg zu gehen, wenn man schon vorher alles ja, hat. Ja. Und das Buch zu erwerben. Und das Buch zu erwerben, <lacht> natürlich, genau.
0: Hast du so ein paar Highlights, die du so rausgreifen würdest, wo du sagst, das ist so? Vielleicht auch für verschiedene
1: Altersklassen. Da müsst ihr unbedingt hin mit kleinen, mittel, Teenie Also eigentlich fanden wir alle die Touren gut, die auch drin sind. Und wenn man sich so überlegt, was sind so die Lieblingstouren? Das haben wir uns auch so innerhalb der Familie überlegt und auch da mal festgestellt, diese Vielfalt macht es, ja. Also während jetzt ich zum Beispiel besonders schön fand, da unten ähm, in Inzighofen im Fürstlichen Park unterwegs zu sein, den ich wunderschön fand oder eben auch auf meinem alten ähm, in meiner alten Hausruine sozusagen, der Ruine Lichtenstein, fand jetzt mein Sohn zum Beispiel den, den Schaukelweg super. Ja, in also Sigmaringen. In Sigmaringen, genau. Also der ist jetzt vielleicht landschaftlich, der geht ja in der Donau entlang und da kann man wirklich... Ähm, über, ja, es ist schon ein paar Kilometer lang, aber es kommen immer wieder Schaukelstationen und das ist so ein Weg, wo die Kinder auch gar nicht merken, dass die wirklich schaukeln. Also und selbst ähm, einen Zwölfjährigen konnte man damit offensichtlich ganz gut begeistern. Der fand das dann einfach viel spannender, als durch den Wald zu gehen. Ja. Und jetzt wiederum äh, meine Tochter, die fand dann so einen Wasserfall im Wald viel schöner. Mein Mann wiederum auch völlig andere Tour dann ähm, im Donautal. Also von dem her ist echt, man sieht auch innerhalb der Familie, dass jeder tatsächlich sich eine andere Tour daraus rausgepickt hat und die Mischung das einfach macht.
2: Die Alp ist halt einfach abwechslungsreich ja. und bietet für jeden was.
1: Absolut. Viel mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Ja. Wo
0: kann man denn das Buch kaufen?
1: Ja, das Buch gibt es ganz normal im Buchhandel, kann man überall kaufen oder auch bei mir direkt bestellen. Dann gibt es natürlich noch ein persönliches Grüßle dazu. <lacht> und ähm, ja, das ist auch ganz schön, mit den, mit den Lesern so ein bisschen in Kontakt zu sein. Also ich würde mich schon freuen, wenn es dann von dem einen oder anderen dann eben auch eine Rückmeldung gibt, wo der dann sagen kann, pass auf, das fand mir besonders gut oder da ähm, hat sich was verändert. Das ist ja für uns Autoren auch immer ganz spannend, weil wir sind natürlich im vergangenen Jahr gelaufen. Jetzt aufgrund der Corona-Zeit ist sicherlich einiges anders, weil noch nicht alles wieder geöffnet ist. Aber ich, es ist toll, im Dialog zu sein und irgendwann wird das Buch ja hoffentlich auch wieder aktualisiert und dann hat man eben die Möglichkeit, ähm, auch das einfließen zu lassen. Ja, man kann die Augen nicht überall haben und nicht überall gleichzeitig sein. Und deswegen schätze ich schon auch den Dialog mit den Lesern. Und klar, wenn die es direkt bei mir bestellt haben, haben sie natürlich dann auch die E-Mail-Adresse, dann ist der Weg natürlich auch nochmal ein bisschen kürzer.
0: Dann noch ein paar ganz praktische Fakten. Es ist im Brugmann Verlag erschienen mhm. und kostet 15,99 Euro. Genau. Gibt es noch was zum Buch zu erzählen? Gibt es vielleicht irgendeine Geschichte oder ein Highlight, was euch passiert ist, widerfahren, euch besonders überrascht hat bei der Recherche?
1: Oh, es gab immer wieder Highlights. Also eins war für mich tatsächlich, dass es keine fünf Kilometer von meinem Geburtsort entfernt eine total coole Höhle gibt mitten im Wald, die begehbar ist. Also sie ist wirklich mannshoch. Und ich bin zigmal an diesem Wanderparkplatz vorbeigefahren und ich wusste nicht, dass sich dahinter so eine tolle Höhle verbirgt. Und manche Orte haben wir wirklich entdeckt, wo man dachte, mein Gott, das ist so schön, das möchte man eigentlich gar nicht weitersagen. Wie um, hast du das denn gemacht? ein paar Jahre. <lacht> und echt, wenn man mit Kindern unterwegs ist und da ist ja auch immer viel Fantasie dabei, dass man bei, bei einigen Orten wirklich dachte, da müssen Elfen leben. Ja, oder da ist einfach ein besonderer Ort. Also es gibt wirklich, ähm, es gab immer wieder Momente, wo man so dachte, mein Gott, man reist so weit, um was Besonderes zu finden. Und da ist man, hat man es direkt vor der Haustür und muss einfach nur mal wieder darauf aufmerksam gemacht werden oder ja. einfach auf die kleinen Sachen, auf die kleinen Details achten. Ja. Also oft muss man gar nicht so weit gehen, um ganz besondere Orte zu finden. Wie würdest du vorgehen oder wie gehst du vor, wenn du so einen besonderen Ort vor der Haustür finden willst? Hast du da einen Tipp? Also tatsächlich die besonderen Orte, also klar, man kauft sich einen Reiseführer oder <lacht> einen Wanderführer und da steht es vielleicht drin. Na, Aber ich glaube tatsächlich, der Moment, das sind die Momente, die man sich selber schafft, ja, wenn man selber mit seiner Familie unterwegs ist und man kommt in einen ganz besonderen schönen kleinen Teich im Wald und da fliegen gerade Libellen rum oder man beobachtet irgendwelche Tiere, man entdeckt Dreh, Also das sind die Momente, die man sich auch merkt und wo auch die Kinder nachher noch genau wissen, das war da und da. Ne? Also oft muss der besondere Ort gar nicht landschaftlich besonders sein, sondern einfach mit einem besonderen Erlebnis verknüpft sein. Und deswegen denke ich einfach, losgehen mit offenen Augen, entdecken gehen und nur der, der losgeht und bereit ist, Sachen zu entdecken und am Wegesrand die kleinen Sachen auch zu beachten und nicht einfach stur vorbeigeht, der wird besondere Orte finden, ganz bestimmt. Schöne Worte zum Schluss. Ja, <lacht> ja aber ist so, nicht oder?
0: Ganz. Noch nicht ganz, Noch nicht ganz, das kann man ja gar nicht verraten. Wir haben ja für jeden Interviewgast noch drei Fragen, die wir zum Abschluss stellen.
1: Oh je, da bin ich ja gespannt.
0: <lacht> ich denke, die kannst du beantworten. Die erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Mein Geheimtipp? Oh je. Also Tipp 41. Tipp 41. Ja, das ist gut, genau. Tipp 41. Es sind eigentlich 40 Geheimtipps im Buch. Und die anderen? sie sind, sind geheim. geheim. Ja, es ist in der Tat, als, als Autor von dem Wanderführer, oder auch als Blogger, finde ich, muss man sich schon auch überlegen, was macht man mit den Tipps, man hat auch eine gewisse Verantwortung ja, und, 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 und stellt dann so fest mit der Zeit, dass man sich wirklich überlegt, was erzähle ich jetzt denn allen oder sage ich das wirklich jedem, vielleicht ist dann dieser besondere kleine Ort in, im nächsten Jahr gar nicht mehr so besonders, wenn da in der Halle waren und vielleicht eben auch die Natur nicht so geschätzt haben, wie man das sollte. Also das ist uns schon aufgefallen in den letzten Jahren, dass äh, im letzten Jahr, also im Vergleich zum letzten Jahr, dass wir einfach unglaublich viel Müll im Wald gefunden haben. Also schon im letzten Jahr auch, aber dieses Jahr noch mehr, klar, weil viel mehr Leute wahrscheinlich unterwegs sind. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, einfach diese Achtsamkeit und diese, diesen Respekt vor der Natur zu vermitteln und einfach auch zu vermitteln, das, was wir mitnehmen in den Wald, das nehmen wir auch wieder mit raus. Ja, und Wenn wir da noch was finden, was da nicht hingehört an Müll, dann nehmen wir es vielleicht auch noch mit ähm, oder nehmen wir es auch noch mit. Ähm, weil das finde ich ganz wichtig, weil wenn wir alle jetzt alles in, der, in, in unsere Natur wegschmeißen, die wir jetzt im Moment so genießen und wir merken, wir brauchen die Natur auch unglaublich, dann, ist das, dann zerstören wir unseren Rückzugsort und den Ort, wo wir zur Ruhe kommen können. Und das wäre fatal. Also für mich so ein, so ein ganz besonderer Ort, der jetzt auch im Buch drin ist, und der ist ja auch nicht geheim, aber das war für mich der Gütersteiner Wasserfall. Den fand ich wirklich ganz zauberhaft. Und da vielleicht auch, weil wir wirklich, ähm, wir waren da Ende November und da waren wir wirklich ganz alleine und hatten den für uns, also manchmal ist der Grund auch, dass es besonders schön ist, wenn man irgendwo ist, wenn man alleine da ist und eben vielleicht antizyklisch zu allen anderen unterwegs ist, wenn das Wetter nicht so toll ist. Ist ein guter Grund, trotzdem in die Natur zu gehen. Ich meine, die Kinder sind ja heutzutage alle mit ihren Matschklamotten ausgerüstet. Und manchmal merkt man, der Familienfrieden ist wiederhergestellt, wenn alle mal richtig draußen waren, sich ausgetobt haben. Also von dem her sollte das Wetter jetzt nicht unbedingt ähm, entscheidend sein, wenn man rausgeht. Ne? Ja.
2: Die zweite Frage ist, was vermisst du, wenn du mal nicht hier bist in der Region? Spätzle, Kässpätzle.
1: Kässpätzle. Kässpätzle, also
2: mit äh, nein. Zwiebeln.
1: Selbstverständlich, mit geschmelzten Zwiebeln. Oh. Ja.
2: <lacht> jo. Das die,
1: können, also ja gut, also ne, so im Allgäu geht das ja auch, aber in, in anderen Ländern kriegen die das nicht hin, gell?
2: Und, ja. und wo hast du auch so halb mal gute Käsespätzle gegessen? Im Allgäu?
1: Ja, im Allgäu oder ja, in den Alpenländern gibt es natürlich schon auch gute Käsespätzle. Ja. Aber wo wir sonst jetzt zu Urlaub machen, eher nicht. In,
2: in Kenia auch nicht. in Kenia oder
1: Florida können sie das nicht so hin. Und ehrlich gesagt hatte ich auch noch nie cash in England. Also man muss ja auch nicht alles überall probieren. <lacht> Dafür hat ja jede Region so das, die Spezialitäten, die sie gut können. Genau, genau. Das ist ja auch eine Sache im Reisen, dass man immer die regionalen Sachen auch ausprobiert. Also jeder, der hierher kommt, sollte cash und Maultaschen probieren. Ja. Unter anderem. Auf
2: jeden Fall. Dritte Frage. Susi ist eine reingeschmeckte. Komme ich komme ja aus dem Erzgebirge und darum möchte ich gerne von jedem
0: Interviewpartner noch ein für mich neues schwäbisches Wort lernen, um meinen Wortschatz zu erweitern. Hast
1: du mir eins? Oh. Ja, kennst du Nachhudderler? Nee. Was könnte es denn sein?
0: Also auf Sächsisch heißt so hudeln, so ein bisschen so rummähen, aber ich glaube, das ist es nicht. Das,
1: ja, bei uns gäbe es ja Hudler. Ja. Aber das hutle ist dann schön, sich Nein, ja. 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 nee, Nachhuterler ist, wenn man so in die Hocke geht, wenn man sich so klein macht. Mhm. Also die Kinder, die Rutterlütner sich und nochmal mal beim Versteckspielen zum Beispiel oder so. Oder wenn die also. alle im Kreis gehen, im Kindergarten, ja. sagen jetzt alle mal Nachruderle. Mhm.
2: Ja. So, so
0: klein. So. Wenn man sich so klein macht. Ja. Oh. Sagen wir noch ein Wort passend zum Thema und zum Buch? <lacht> Super, Antja, dann vielen Dank für die Einblicke in dein Buch. Vielen Dank
1: für die nette Einladung. Viel Spaß beim nächsten Buch. Was wird's überhaupt? Ja, diesmal geht es um Wanderrouten für Wandermuffel. Also quasi für Kinder und Große. Für große und kleine Wandermuffel. <lacht> die gibt es ja sowohl als auch. Ne? Also eigentlich geht es um Routen, die auch einen, der nicht unbedingt besonders gerne wandert, zum Wandern verleiten. Und oh, Das klingt gut. Ja, und da gibt es auch einiges auf der Schwäbischen Alb. Also auch Schwäbische Alb wieder. Auch Schwäbische mhm. Alb, ja.
0: Und kommt nächstes Jahr im
1: Frühjahr? Genau, im nächsten Frühjahr. Mhm.
0: Gut, dann können wir uns darauf schon freuen. Und in der Zwischenzeit schicken wir alle Eltern mit Kindern raus. Mit einem Wanderspaß mit Kindern auf der Schwäbischen Alb. Ja, das wäre super. Dann danke dir und tschüss. Danke dir. Und tschüss.
2: Tschüss.